0: Kezdődik a kultúra. Közösen a közösségért. Szolnok értékeire fókuszálva.
1: Békési vagyok, köszöntöm a Szolnokért Podcast csatornak Kultúra című műsorát, és egy kollégát ültettem ide a székbe. Nagyon régen együtt ültünk egy székben, a Magyar Rádió szólnak stúdiójával dolgoztunk együtt. én Te még emlékszel, hogy hány éve volt?
0: Nem. Azt tudom, hogy körülbelül mikor kezdődött, és onnantól még vagy 7 év, tehát olyan 95-96-tól mm. olyan hét Nagyon év
1: régen éve. volt. Uh-huh. Molnár Robertnek hívnak, és azt kérte, hogy azt érjük. <laughs> Hogy azt érjük oda, hogy rádiós. Na de ez nem egészen így van, mert nem csak rádiós vagy, hanem vagy te nagyon sokszor nyáron különösen rengetegszer lehet téged látni különböző színpadokon, műsorvezető is vagy, és a rádióban szerkesztő is vagy, csinálsz egy műsort, oxigén című műsor, ha jól tudom, ugye? Oxigén. Ö- ebben különböző környezet, majd erről beszélgetünk jó egy kicsit, mert ez nagyon érdekel ez a része, de ebbe a fél órában még az is bele kellene, hogy féljen, ami miatt én ide elhívtalak, mert te egy apa vagy, de számomra egy nagyon nagybetűs apa, úgyhogy majd az apaságodról is fogunk nem is nézel ki úgy egyébként. És minden mellett még van egy zenekarod is, a Molnár Robert band
0: Pontosan erről. És
1: lesz. volt egy előzménye, nem, kettő előzménye is, úgy készültem belőle, de volt egy ilyen, hogy október. Volt, ugye?
0: előtte meg egy árnyak.
1: Előtte meg egy árnyak. Na, szóval átalakult zenekarok egyikében vagy most benne, ugye erről is fogunk beszélni. Csak azért jutott eszembe, hogy a rádiózásról is beszéljünk egy kicsit, mert még két-három lépcsővel vissza szeretnék lépni. Te egy nagyon izgalmas figura vagy, és arra voltam kíváncsi, hogy hogy jössz ide milyen ruhában, milyen lesz éppen a hajad, mert borzató sokféle tudsz lenni. És most arra lennék kíváncsi, hogy amikor kicsi voltál, egészen kicsi voltál, akkor te milyen gyerek voltál, úgyhogy visszalépünk hm. még egy kicsit.
0: Nagyon-nagyon kevés emlékem van gyerekkoromból, rettenetesen kevés. Én egy botrányosan szorongó gyerek voltam és nekem a fejemből a gyerekkoromnak a jelentős része talán ezért a gyakorlatilag kitörlődött. Nekem óvodás emlékből körülbelül kettő-három képen van összesen magamról.
1: és Azóta nem nyomoztál utána, hogy ez a szorongás miért <coughs> volt?
0: De hogy nem. Én folyamatosan járok pszichológushoz, mert szerintem az élet értelme a boldogság, és a boldogság csak akkor lesz, hogyha az ember jól van. És én szeretnék jól lenni, és és pont ma hozott át édesanyám egy nagy valak fényképet magamról gyerekkoromból. Mert engem is tökre érdekelt ez, hogy hogy milyen gyerekkorom volt és hozott egy csomó fényképet ideinduláskor csak annyi időm volt, hogy átlapozgattam teljesen ismeretlen szituációk, teljesen ismeretlen helyeken, ismeretlen emberekkel. Tehát, hogy én úgy most most tapogatom ki a saját kisgyerekkoromat.
1: Akkor lehet, hogy érdemes lenne anyukáddal beszélgetni, és nem csak szénképeket nézni. És, és nem persze. mond persze. semmit, semmit traumát most, nem említ.
0: Most most kezdtük ezt el. Én nagyon szorongó, szorongó mm. kisgyerek voltam. Volt egy általános iskolai tanárnéni, akitől én rettegtem. De olyan szinte, hogy tíz éves koromban már két gyomorfekélyem volt, orvosra, orvosra vittek. Én, tehát ilyen, ilyen, ilyen hiperérzékeny srác mm. voltam gyerekként, ami nyilván megmaradt később is, csak erre úgy rátanul az ember, mint, mint minden nehézségére.
1: Arra mikor jöttél rá, hogy van egy adottságod? Mm könnyű azoknak, akiknek adottságuk van, van egy orgánumod, egy olyan hangod van, ami azért láthatóan, hallhatóan jót tesz a rádiózás műfajának. Hmm. Mikor jöttél erre de?
0: Hát két dolgot kaptam, azt hiszem a jó Istentől, úgyhogy csak azt kellett eldöntenem, hogy, hogy szinkronszínész legyek-e, vagy pornószínész. színész. Én... <síns> <síns> sosem volt igazán ez a fejemben, hogy nekem milyen hangomban. Isten igazából akkor derült ez ki, amikor először olyan 95 környékén rádió közelbe kerültem, hogy, hogy nekem olyan hangon van. Na de valami miatt rádió közelbe
1: kerültél, hogy
0: kerültél oda? A rokzele miatt, Aha. hogy ö, én dobosnak indultam, én dobolni akartam. Én elhatároztam, elhatároztam. Megálmodtam olyan 6-7 éves koromban, hogy én dobos akarok lenni és judós. És a szüleim, akik sosem voltak nagy sportemberek, viszont édesanyám például zenész, ő abszolút támogatták ezt a dolgot, és én elkezdtem dzsúdózni, meg dobolni picikoromban, és a dobolásból aztán éneklés lett, amikor 20 éves lettem, 93-94-ben, és akkor én még egyáltalán nem foglalkoztam a saját beszéd hangommal, az ének hangommal foglalkoztam, de az, hogy ezzel beszélni is lehet, ez nekem <gül> nem jutott. És és aztán jött a rádió és hát onnantól sem az én eszembe jutott, hanem hanem mások azt mondták, hogy ha nem rádiózó hülye vagy. És inkább rádióztam, mint hogy hülye legyek.
1: Szolnoki stúdióból nagyjából együtt távoztunk, de aztán van itt még egy-két rádió, ahol megfordultál. Volt, amiben nem fordultál? Nem
0: volt olyan, ami nem. Tehát, hogy, hogy Rádió 2000, Szolnok FM, Aktív Rádió, Rádió 1, tehát ami volt szólnak a rádiót, ott, ott mindegyikben benne lehettem, és volt jó néhány, illetve több is, amelynek már a, a megszületésénél bábáskodhattam. Tehát például a, a Rádió 2000 első adásnapján már ott voltam, megboldogult Kovács Ferivel és Varga Ervin barátommal, akivel ugye szintén együtt dolgoztunk a Magyar Rádiónál, vagy például a Szolnok FM, vagy éppen az Amadeusz Rádió születésénél is ott lehettem. Ezek nagyon nagy élmények, és és az ember ezeket utána abszolút saját gyermekének érzi, és nyilván, amikor ezek meg megszűnnek, akkor ez meg egy nagy fájdalom.
1: Most viszont bekerültél a nagy rádióba, ezt így mondtuk mindig, hogy a nagy rádió, tehát a, az m van műsorod, van műsorod, említettem már ezt az oxigént. Most ez hogy jött? Tehát alapból te egy környezetvédő típus vagy, vagy elkezdett érdekelni ez, vagy fordítva jött, hogy először a, bekerültél az oxigénbe, elkezdtél szerkeszteni, és rájöttél, hogy mennyire fontos a környezetvédelem.
0: Úgy van ez, hogy amikor... A Magyar Rádió Szolnoki Körszeti Szerkesztőségében én elkezdtem dolgozni, akkor nekem hatalmas álmom lett villám gyorsan az, hogy én a Kossuth Rádiónak dolgozhassak. És a kollégákkal egymás között, akik riporterkedtünk, egy kicsit úgy felosztottuk a Kossuth Rádiót, hogy ki mit csinál, ki csinálja a Magyarországról Jövök című riportműsort, ki dolgozik a háttérbe, Vargasanyinak, aki szintén már lehet közöttünk, ki dolgozik a Krónikának, kidolgozik dolgozik különböző más műsoroknak, és én a Krónikában akartam dolgozni, meg az oxigénben. És én már olyan 96-97 környékén eléggé komolyan bedolgoztam az Oxigén című műsorba, amelynek aztán már egy jó pár éve, talán hat éve műsorvezetője is vagyok, és azt hiszem, hogy három éve történt az, hogy Magyarország első rádióműsoraként műsoraként díjat kapott. A műsor most már nem Oxigénnek hívják, hanem felfedezőnek, de számomra nagyon nagy öröm, hogy, hogy egy olyan dologban lehetek benne, ami nem hátra, hanem előre viszi a világot. Gondolom, hogy neked ezt nem kell mondanom, mert te is olyan dolgot csinálsz, amivel, amivel biztos vagyok benne, hogy, hogy hitet szerint, meg ténylegesen is előre viszed a dolgokat. Nekem ez fontos. Én nem akarom hátra mozdítani készpénzér a világot, mert a, a reggeli nézés az mindennél fontosabb.
1: Hát ha már említetted, akkor akkor elmondjuk azoknak is, akik néznek, meg hallgatnak minket, hogy miért is mondtad ezt, hogy bár kollégák voltunk a rádióban, az nekem egy kicsit hobbi volt, de én 30 éven keresztül egy értelmi fogyatékos intéz- sok intézetének voltam az igazgatója, és mint olyan, te egyszer meg is kerestél engem, mint régi kollégát, hogy született neked egy fiad, és nem tudott pontosan, hogy mi történt, de és akkor már rá is térünk arra a szerepre, amiről még nem beszéltünk, Apa lettél, és ezzel a fiúval valami nem nem stimmel, valami nem tökéletes, és nem átlagos, nem olyan, mint az átlag. Nem nagyon tudtad elmondani, azt hiszem, hogy az egyetlen szó elhangzott, az autizmus, hogy gyanús, valami asperger vagy autizmus tünetei lehettek, de túl sokat nem tudtam segíteni, csak annyit mondtam neked, hogy itt van egy intézet, de sajnos pontosan tudom, hogy sok mindent még nem tesznek, nem tudnak tenni ezekkel a fiatalokkal, akik így megszületnek.
0: Érdekes, hogy már pici korában láttuk a fiammon, nevezzük mondjuk Ivánnak, mert így hívják, (gül) hogy nem olyan, mint a többiek. Nem aludt egyáltalán gyakorlatilag. Aztán kiderült, hogy ez már nem az autizmus, hanem az úgynevezett ADHD, tehát a hiperaktivitás figyelemzavarnak a, a része, és gyakorlatilag nevelhetetlen volt. Te bármit mondhattál neki? hogy ő valamit kitalált, hogy ő azt fogja csinálni, akkor azt csinálta, akkor is azt csinálta volna, ha, ha bármit teszel vele. Teljesen különbözött mindentől, amit, amit addig hallottunk vagy láttunk. És érdekes módon sem bölcsödében, sem az óvoda elején senki nem mondta azt, hogy figyeljetek már, hát ez a gyerek ordít róla, hogy aspergeres senki, hanem hála Istennek nekem volt egy csodás feleségem, aki, aki mind a mai napig a legjobb barátom, tehát mi összejárunk sörözni, meg folyamatosan jön hozzánk két naponta, megetetem, megitatom. És ő mondta, hogy figyelj már a par, már ide itt a google hogy mi van, hogy Asperger, hogy olvassad már elfele. Elolvastam azt, azt mondtam, akkor olvasd meg, azt jó van. És akkor elmentünk Diagnózis több napos ment lakás. Ekkor
1: hány éves volt a gyermek?
0: Nem esküszöm, de négy.
1: négy Tehát kérdély. egészen négy éves koráig csak úgy gondoltátok, hogy valami nem stimmel, mert nem tudjátok nevelni. Gondolom kerestétek magatokba a hibát. Hogyne.
0: Ezzel, ettől is ment szét a házasságunk. Uh-huh. Hogy gyakorlatilag én lelkem mélyén vagy a genetikát, vagy Ancsit, vagy magamat hibáztattam, de hibáztattam valakit és nyilván ebből nem lehet jól kijönni. Abból lehet jól kijönni, hogyha van egy probléma, megnézzük, és megpróbáljuk megoldani. Abból, hogy egymást, meg magunkat hibáztatjuk, meg a genetikát, meg a saját nevelésünket, abból nem lehet jól kijönni. Abból csak a konflikt van. Nem is élte túl a házasságunk.
1: Gyermekbe került intézménybe, óvodába?
0: Óvodába, normál óvodába járt, ahol rémdráma volt. Nem engedték, hogy elmondjuk, hogy autista, aztán kirúgtak minket, általános iskola. Ezt
1: hogy érted, bocsánat, hogy nem engedték, hogy elmondjam. Úgy,
0: hogy az óvoda igazgatója, akinek nyilván a nevét nem mondom el, mert attól semmi nem lesz jobb, azt mondta, hogy szigorúan tilos elmondanunk a többi szülőnek. Aha. Majd én összehívtam a szülőket, meg elhívtam egy pszichológust, és én azt mondtam, hogy én akkor is el fogom mondani a szülőknek, hogyha ezt senki más rajtam kívül nem akarja. És a pszichológus is, meg én is, szépen elmondtuk a többi szülőnek, és senkinek nem volt semmi baja. Ebből látszik, hogy attól félünk, amit nem ismerünk. És hogyha meg valaki azt mondja, hogy ez ilyen, ez a srác ilyen, senkiben nem fog kárt lenni, csak más, mint a többiek, köszönjük a türelmet, akkor a szülők azt mondják, hogy szívesen. És ez így is lett? Így is lett. Így is lett.
1: Így is lett. És ezután iskolában?
0: első évek könnyen mentek, aztán meg nyilván, hogy egy autista gyerek is elsősorban gyerek és másodsorban autista. És nyilván, mikor jött a kis kamaszkor, akkor úgy az is szétesett a világ. És akkor azt mondták az általános iskolában, hogy délig, déli 12-ig tudnak Ivánnal foglalkozni, ami azt jelentette, hogy én reggel nyolctól délig tudtam dolgozni, utána meg Ivánnal kellett lennem másnap reggelig, ami csoda volt, csak mellette meg nem lehetett dolgozni. Tehát napi négy órát tudtam melúzni, ami gyakorlatilag egyenlő volt az éh halállal. Nem lehet négy órá alatt annyi pénzt megkeresni, hogy az ember feltartsa a lakását, saját magát, az autóját, a gyerekét, meg a családot. 40 valahány évesen kölcsön kellett kéregetnem.
1: Nehéz. Nehéz. Valahol nyilatkoztat, hogy viszont egy hozadéka megváltoztatott ő téged.
0: Azt gondolom, hogy, hogy amit az életről tudok, azt két helyről tudom. Az egyik a Magyar Rádiós volt főnökünk, Szőke Gyuri, aki számomra egy idol mind a mai napig, meg amit a gyerektől tanultam. És ebben az is benne van, hogy annyira nem tudtam mit kezdeni a azzal, hogy gyakorlatilag egyszerre derült ki, hogy a srácom autista, meg szétment a házasságunk, hogy én ezzel a két ütéssel annyira nem tudtam mit kezdeni, hogy segítséget kellett kérnem. És pontosan tudtam mindig azt, hogy, hogy én egy kemény csávó vagyok, és nekem egy olyan pszichológus, aki beszélget velem, meg aranyoskodik, nem tudok el mit kezdeni. Úgyhogy én elmentem Csernushoz. És jó darabig jártam Csernushoz. A faszik. Szétszedett, megrágott, kiköpött, és újraépített, lerombolt. Úgyhogy én bűgve jöttem haza a vonaton folyamatosan. Volt, hogy meg akartam verni. Mondtam neki, hogy Imre, meg fogom magát verni. Azt mondta, én meg akar megvédem magam. Ja. Így. És aztán utána jó néhány hónap után úgy engedett el, hogy onnat kazzam. Menj haza, csinálja <gül> jól. Csak a fél óra telt le, csak a felét fizesse. Vészt Így. Amikor azt mondta, hogy, hogy unatkozik, az azt jelentette, hogy, kész, hogy, hogy már nincsenek olyan szélsőségek mm-hmm. bennem, ami számára izgalmas. Win-win, mindenki jól jár. És
1: az, azt, ami történt veled ekkor, azt nem hoztad össze azzal a gyerekkori dologgal, amit az elején mondtál, hogy hogy valami furcsa, furcsa nem. gyermekkorod Dehogy volt. Nem. Tehát nem, ö, semmiképpen nem akarom ráfogni, hogy autista vagy, de azért neked is voltak valami de ilyen Én ugyanezt éltem
0: végig, és ugyanezt csináltam, és ugyanúgy telt a gyerekkorom, mint a fiamnak. Csak kettőnk között eltelt, ugye, 30 év. 30 év korkülönbség van köztem, meg a fiam között nagyjából. És ö, Iván mindent három évvel hamarabb csinál, és kétszer olyan durván, mint én. De mivel én ugyanezt végigéltem, pontosan tudom mindig minden egyes esetben, hogy mi a baja, mi a nehéz, mi nem megy. És ezért lettünk még kettel, Isten igazával a fiammal. És amikor szétment a, a házasság Ancsival, ezért is nem nagyon volt kérrés az, hogy, hogy kihez kerül Iván.
1: Föl sem erült.
0: Nem. Egyértelmű volt egyszerűen, amíg Ivi nagyon pici volt, nem tudtam vele mit kezdeni. Egyrészt alkalmatlan voltam az apa szerepre, de még a férfi szerepre is. Aztán aztán belenőttem ebbe a kabátba, amikor Ivi elkezdett beszélni, és onnantól már találtam bele kontaktust. Amikor meg elkezdett a gyerek problémássá válni, és felfedeztem benne kvázi saját magamat, és láttam, hogy ugyanazt csinálja, mint én. Onnantól kezdve meg nem volt kérdés, mert borsó meg a héja van mind a mai napig. Tegnap hajnal egykor átjött a szobámba, leült és beszéltünk az élet nagy dolgairól. És Elképesztő. ez jó.
1: Ez tényleg nagyon jó. Együtt jártok túrázni, együtt jártok pecázni. Átvette tőled a hobbijaidat, ahogy nem, elnézem, nem, nem, nem. Túrázni nem? Nem. Akkor rosszul láttam a Facebookon, hogy indultatok valahova együtt. Volt
0: de? ilyen, de alapvetően neki megvan a saját uh-huh. dolga, ő görreskázik, zenéket csinál, a matematikai érdekli, az Isten gondolta mondjuk egy évvel ezenőtt, hogy ma például odajött, hogy apa hagyd mutassak már valamit. És elővette a matek füzetét, hogy a függvények. Hogy ez mennyire baromi jó, hogy nézzel meg, hogy a kérdésnél vesztette a fonalat, nem hogy még, hogy mondjak rá valamit. Hogy a függvény? Hogy így? Hogy az ismer, hogy nézem meg, hogy milyen, hogy ez a függvény milyen jó? És akkor ilyen számokat kellett néznem, hogy ez a függvény milyen jó, és ugye, fogalmam sincs róla, hogy mi, mi csoda, de ő sokkal okosabb nálam. És olyan dolgokban lát bele csodákat, amik számomra teljesen ismeretlen dolgok. Neki a matek jelen pillanatban az, amiben úgy, úgy nagyon megtalálja magát. Tehát mérnök akar lenni, és ő akkor egy nagyon jó mérnök lesz.
1: Ez nem úgy donság egyébként, hogy elmondott, hogy sokkal okosabb. A Igen. mi intézetünkben is van egy-két. Igaz, hogy értelmének oh. sérült emberek, de azért autista tünetekkel és hihetetlen oh. képességekkel rendelkeznek, oh. amivel én nem, az egyik rajzol, a másik, oh. sakkozik, oh. a harmadik, nem oh. tudom miket csinál. Oh. Ezek biztos, hogy, hogy egyértelműen talán mások vagy külvilág számára lehet érdekes, mi ezt tudjuk, én benne voltam, te meg benne vagy. Egy dolog viszont kérdéses, hogy, és ez mindenkibe felvetődik, hogy mi lesz majd, jó, te még fiatal vagy, de mi lesz majd, ha én nem leszek, de talán nem is ezt a kérdést kell feltenni, hiszen 18 éves a, az Iván, hanem 17. 17, hogy tud majd saját lábára Abszolút, állni?
0: hála Istennek két dologgal megáldott minket a sors. Az egyik, hogy bár az van a papírján, hogy középsúlyos autista. Nem, nagyon ügyes, életképes, életképes. Egyedül elmegy, edzőterembe, bevált, teszi a dolgát, mint bárki más.
1: Csak akkor miben nyilvánul most meg az, hogy mégsem olyan, mint a többi 17 éves? Most, most már, már, már
0: nem nagyon van ilyen. Nem Pont nem. az esze miatt, ami neki nehéz, arra rátanult. Például tegnap arról beszélgettünk, hogy ő ennyire nehezen talál meg dolgokat, hogy, hogy azt mondja neki valaki, hogy keresd már meg egy seprűt, és nem találja meg, mert annyira szétszórta a figyelme, és ez már nem az autizmus, hanem a figyelem zavar miatt, hogy például pont tegnap mondtam neki, hogy figyelj ide, ha valamire azt mondják, hogy keresd meg, akkor ne úgy csináld, ahogy csinálnád, hogy össze-vissza hova, mindenhova, hanem hogy szisztematikusan át a helyeket, és előbb-utóbb meg lesz. És ő ezeket megtanulja. És mivel okos, ezért rá tud tanulni. És biztos vagyok abban, hogy azért van ennyivel kevesebb lány aspergeres autista, mert a lányok könnyebben rátanulnak ezekre a dolgokra, könnyebben idomulnak. És egy fiúnál ez nehezebb. De Iván is nagyon szépen rátanult arra, hogy mi az, ami neki nehéz, mit kell akkor egy kicsit máshogy csinálni és észre nem vennéd, meg nem mondanád csak az, hogy olyan okos, mint a napsütés és hogy nem lehet átverni semmivel. Rögtön levág mindent, illetve csak az igazság érdekli. Nem tűri el a, a nem igaz dolgokat. Uh-huh. Tehát, hogy amikor mondjuk Pesten, Pestre mentünk autóval, és a négyes csinálták, és mindenhol ilyen 30-40-es táblák voltak, akkor nekem 30-40-nel kellett mennem, mert figyelte az órát, és nem léphettem túl, mert szabály. És ez marha jó azért, mert ez engem megnyugtat. És téged is szabályra,
1: szabálykövetésre készített. Meg,
0: Meg, ha tesz is valamit, mint ahogy minden kamasz gyerek tesz, oda jön és azt mondja, hello, apa, elcsesztem. Én meg azt mondtam, oké, okay, mi ebből a tanulság, megbeszéltük, és megyünk tovább. Tehát nincs kamuzás, és ez marha megnyugtató.
1: Na szóval te a, te a fura figura, mert nekem azért te mindig az voltál, még akkor egyik dolgoztunk, utána is azért láttalak néha, most például elkezdtél futni. Igen. Mert hogy eddig nem futottál, de most lefutottad a maratont. Először a fél, fél maratont, mm. aztán most a maratont. Ennek van köze. most akkor megpróbálok egy, egy viszonylag összefüggő kérdést föltenni, de talán fogod élvez, é, érez, vagy, érteni. Tehát a, a zenéd az egy kicsit dark, Igen. kicsit sötét. Elmondtad a gyerekkori hangulataidat, hát ott se túl sok a vidámság. Hmm. Jött, ért téged trauma. Annak se, azt se lehet vidámnak nevezni. És most van egy, egy csomó dolog, amire azt mondod, hogy jó, pozitív, a hmm. srác teljesen rendben van, úgy tűnik, uh-huh. és nagyon jó a, közö- a viszonyotok egymáshoz, jó barátok vagytok. Szóval mindenképpen fura figura vagy. A futás úgy jön ide, hogy én mindig úgy gondoltam, hogy akik futnak, legalábbis ilyen távon vagy ennyit, azok valamit nagyon ki akarnak magukból futni. Szóval én, én nem tartom egészen, de biztos normális, ez csak én nem tudom. Nem hogy normális. Nem normális. Dehogy. Ugye? Ugye, hogy
0: ne? Heti 80 kilométereket futni meg egy alkalommal 40-50 kilométert futni. hogy normális! Tudod mi a normális? Gombát szedni, meg sütni, főzni otthon.
1: Na akkor mi van ezen a futással? Miért kell?
0: Nagyon sokat gondolkozom ezen. Annyira régen még nem futok, hogy, hogy meglegyen a válaszom. Egy 7-8 éve futkosok, de csak ilyen rövideket. Évente egy-két fél maratont futottam le, és idén tavasszal jöttem arra rá, hogy hát én ebbe bele szerettem, hogy nyolc év elment ilyen langyos vízben, és így a, a 8. 9. évben szerettem bele. És most ott tartok, hogy már edzőm van halálpontosan kimérve, melyik napon, hány kilométert, milyen tempóval, milyen feladatokkal, milyen gyorsításokkal futok, és most már minden hétvégén futok egy fél maraton. Tehát tegnap például 22 kilométer volt a vasárnapi dolog. A futás az egyetlen olyan dolog, amiben nem feladatot teljesítek, nem kell megfelelnem, nem kell dolgoznom, nem kell és itt a kell nagy idézőjelben, de a gyerekekkel lenni, nincs nálam a telefonom, arra gondolok, amire akarok, érzem a saját testem erejét, Érzem, érzem azt, hogy nehéz, de átmegyek rajta. Tehát annyira koncentráltan lehetek saját magammal együtt. Nem, nincs rádiózás, nincsenek csajok, nincs semmi. Én vagyok, meg a futás van. Tehát, hogy, hogy, hogy ekkor vagyok igazán közel saját magamhoz. Miközben vannak vágyaim is, hogy idén lefutottam a maratont, tavasszal, hogyha ha semmi nem jön közbe és úgy megy a felkészülés, akkor az első ultrát lefutom, ami a 42 km fölötti táv, tehát egy 50-est, és nagyon szeretnék jövő ősszel egy 80 km-eset futni, és nagyon szeretnék egy sivatagi maratont lefutni Izraelben. A
1: Iron Man, ez nem jött szóba, még egy Ahhoz is.
0: ugye úszni és biciklizni kell hát. nagyon tudni, és két én, változatosabb lenne. És legyen. én ivádi Robi barátom az, aki egy kiváló úszóedző, el is mentem, hogy tanítson meg úszni. De én azt gondolom, hogy jól úszni elképesztően nehéz. Tehát ahhoz, hogy az ember úgy megtanuljon úszni, hogy az mondjuk egy 3,6 km hosszú úszásra elegendő legyen, ahhoz annyi energia és időbefektetés kéne, hogy nem tudnék annyira keveset arudni, hogy ez jelen pillanatban beleférjen. Na az jó,
1: nem akarlak. Éppen ma jött elép egy ilyen a Facebookon, akkor vasaljál, tudod és Iron mert tudsz vasalni.
0: Vasalni? De. Van egy lila vasalón.
1: Robi sose használtam, még, de ez titok, de van. Szóval fantasztikus apa vagy, de most derült ki számomra egy másfél percen mielőtt ideültünk, nem már akkor itt ültünk, hogy neked van még egy lányod is. Ez hogy került a családba? <gül> f-
0: nem egy nagy kaland, hogy két éve a fiam legjobb barátnőjét. Azt vettem észre, hogy már ott van napok óta és kiderült, hogy ő a saját családjával olyan konfliktusba került, hogy hogy nem férnek meg egymás mellett. És én felhívtam a családot, és kérdeztem, hogy mi a terv. Mondták, hogy hát ők ezzel a lányon nem tudnak mit kezdeni. Én meg azt találtam mondani, hogy adjátok nekem, én felnevelem. Ők meg azt mondták, hogy jó, és ez volt két éve, és akkor megkérdeztem Natit, hogy a kedve itt lakni né? és volt. És így így élünk együtt.
1: Elképesztő. Tehát akkor a fiadnak meg a leányzónak nincs köze egymáshoz, már mint nem szerelme. Nagyon bízom egymáshoz. benne. Nagyon bízom benne, és hogyha mégis.
0: Hát, akkor valamelyiknek meghúzgálom a fülét, <gül> hogy ilyet nem csinálunk. Testvérként szeretik egymást. Testvérként óvják, támogatják egymást. Együtt járnak Pestre bulizni.
1: Szóval fantasztikus apa vagy. Annyit mond nekem még, bár tudom, hogy nem egyszerű. Én ezt végigéltem, és nagyon sok szülővel beszélgettem, hogy te, ha törvényhozó lennél, akkor az autisták számára mit hoznál létre? Tudom, iskola kellene, de nem lehet minden kisfaluban, kisvárosban iskola. Nem erről
0: van szó. Ö, én azt gondolom, hogy az autizmussal kapcsolatban egy csomó dolog tök jó, és tökre rendben van. Tök jól működik az ahhoz. Szolnokon, hogyha körbe tekintünk, van óvodai csoport, iskola, iskolai osztályok, szülőcsoport. Nem ezzel van gond. Azzal van gond, hogy az autizmus egy annyira elképesztően szerteágazó dolog. Te aztán pláne tudod, hogy olyan, mint a megfázás, hogy az egy tüsszentéstől kezdve a, a, a halálba vezető tüdőgyulladásig. És az autizmus is, a gyakorlatilag mondhatom, hogy a miénktől kezdve, vagy onnantól kezdve, hogy valakiről soha ki nem derül, csak azt érzi magán, vagy esetleg mások is róla egy-, egy kicsit más, odáig, hogy, 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 hogy teljesen beszédképtelen, akár mondjuk a családját bántalmazó. Így van,
1: meg egyáltalán kapcsolatot, kapcsolatot senkivel nem tehát, terem. Hogy egy
0: elképesztően széles Na, ez spektrum. Nagyon fél. És a két vége még a legegyszerűbb. Mert aki nagyon súlyos, annak megvan az intézmény aki nagyon enyhe, megvan az intézmény. De mit csinálsz azzal a nagyon különleges, nagyon speciális autistával, aki mondjuk halálokos, okos, halál kedves, de két hetente agyon veri a szüleit. Mit csinálsz vele? Intézed, beviteted csak ezért? Hát ezt mindenkinek megszakad a szíve. Vagy otthon marad, de azt hogy éri túl a család? Tehát, hogy annyira speciális minden egyes autista, Nincs két-egyforma. És pont ezért tök jó, hogy vannak intézmények, iskolák, ilyesmi, de mi van azokkal, akiket nem tudsz sehova berakni? És innentől kezdve ez elképesztő emberi és anyagi ráfordítás, mert itt akkor kell egy nagyon különleges vizsgálat, és kell valami olyan egyedi speciális megoldást kitalálni, ez vagy tíz ember kell a gyógypedagógustól sokszor a logopéduson át a pszichoterapeutáig vagy tíz ember. Ezt senki nem fogja soha kifizetni. Hogy hogy ilyen specifikusan egyedi módon egyenként foglalkozni minden egyes autista különleges igényével. Ez a ez a nagy gond mert egy standard autistáról ami nyilván nincsen de vannak olyanok, akik közelebb állnak ehhez. Vele könnyebb. De mi lesz a, a különlegesekkel? Ez a baromi nagy kérdés. Nincs rá válasz. Hát erre
1: a kérdésre én sem tudok válaszolni. Jelen
0: pillanatban készül minisztériumi felhívásra a Autisták Országos Szövetsége által egy országos autizmus koncepció. Nagyon profik az ahószosok nagyon-nagyon profik le előttük. Én bízom benne, hogy erre is találnak legalább egy olyan megoldást, ami élhetővé teszi mind az autisták, mind, mind a család érdekét, mert azt veszem észre, hogy nagyon-nagyon sok esetben nem is az adott gyerek az, aki a legnagyobb megsegítésre szorul, hanem a család. Ők mennek tönkre, és hogyha egy család tönkre megy és nagyon sokszor apa lelép, Anyuka ott marad egyedül, általában nem is egy gyerek van, és akkor van egy anyuka, van egy autista gyerek, egy-két nem autista gyerek mellette, és anyukának nagyon-nagyon hamar vége lesz szegénynek, mert ez egyedül egy vihetetlen teher.
1: És a, igen, ez valami ami amit elvontál, azért furcsa, én is akartam mondani, hogy nagyon ritka az, amikor az apa vállalja ezt az egészet magára, és ilyen módon, hogy még csak nem is mert láttam apát, találkoztam apával, aki magára vállalta, de nagyon mártír volt. Tehát az a mártír apa, akinek a háta már görnyedt, és, és se jobbra, se balra nem néz. Én azt hittem, hogy azt fogod mondani, mert én meg azt hiányoltam, bár sokat változott, nagyon sokat változott a társadalom, hogy ez az elfogadás, a, küls, a, a környezeted, a szomszéd, az de iskola. De annyiban a, a könnyebb, a hogyha
0: mondhatok csúnyát, hogy én ezt a világéletemben magasról leszom.
1: Igen, de nem elég nem, elég nem foglalkozni vele. Tehát. De nekem
0: tényleg nem érdekel.
1: De el. talán Iván miatt Ivánnak is kell az, hogy őt elfogadják. Mert de lehet, őt, hogy téged is fogadják. nem. Őt
0: elfogadják. Abszolút elfogadják. Ő egy, ő egy vezető egyéniség. Hmm. Tehát soha nem hallottam róla rosszat. Nyilván van, aki furcsának tartja, de hmm. hát... Téged is, engem is. Nem fontos ez a dolog. Nyilván, hogy a a társadalmi hozzáállás az néha rettenetes. Tehát nekem konkrétan tudok olyat, hogy Ivánnak elegerett az iskolából, sokan voltak, zaj volt, hangosak voltak. Ő azt mondta, hogy ő ki kell menni az iskolából, fizikailag nem bírja. És az igazgató utána nyúlt és letépte róla a hátizsákját hogy hol van itt elfogadás nyilván megint nem akarok nemet mondani meg neveket meg ilyesmiket nem akarok ilyen rosszat senkinek vagy amikor azt mondják nekem hogy jaj de hogy autista rosszul van nevelve ide adnád két hétre megnevelném én meg mi harmadik napon kötnéd fel magad kis De tehát nyilván ez benne van.
1: Jó, de azért ja, te is szeretnéd, szeretnéd, hogyha ez egy kicsit. De változott. hidd változott. Ne, 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 ne. Tehát változott, mert tudom, milyen volt akkor nyilván még változott. nem is éltél. Nyilván változott. Tudom, hogy 30 éve még, még ki se lehetett az utcára menni egy hogy fogyatékos ne. emberrel, hogy mert
0: ne. ez nagyon-nagyon sokat változott. Volt olyan
1: ápolóm, aki azért nem vitte sétálni a, hmm. a fogyatékos felnőtteket, mert hát őt akkor majd úgy megnéz. Letszik ki. Igen. Aha. Ápoló.
0: Persze. Tehát nyilván nagyon sokat változott. De de, még de, de valahogy nem ez a lényeg, hanem az, hogy nem lehet arra várni, hogy majd a többiek megváltoznak. Mm-hmm. Azt lehet tenni, hogy te tudod magadról azt, hogy te jól csinálod, vagy épp néha nem csinálod jól, de engedd meg magadnak, mert szó sincs arra, hogy tökéletes. Tökéletes szülőnek nem lehet Nincs senki. Olyan. Nincs olyan, mindig csak a másik szülő tökéletes Te sose leszel.
1: elég jó szülőnek lenni kell. Hát
0: meg is. magadhoz képest a legjobbnak lenni, hogy magad előtt ne nem, 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 ne bajjál szígyent. Ennyi.
1: Na, Azt akartam még, még sok mindent kellett volna, telik az idő. Egy dolgot szeretnék még kérdeni, te hulladékvadász is vagy, hogy térjünk egy kicsit át. Néha eljárom hulladékot
0: gyűjteni, ha szedni szeretjük. Ah. Mi
1: is ez? Mit csinálsz? Mit jelent ez? A Van hulladéka?
0: Szolnokon egy csoport. Nyilván nem vagyok benne annyira, amennyire szeretnék. Ez a Szolnoki zölderű, és nagyon-nagyon sokszor, például most is vasárnap reggel nyolckor, reggel nyolckor szemétszedés volt, és, és jár, járják a várost, és, és szedik a szemetet, és le a kalappal. Meg vannak szónokon kiváló madarászok, meg egy, egy csomó... A zöld. madár, tényleg
1: a madár szimbólum ott van a zenek igen, is, igen, meg igen. hogyha lehúzod egy kicsit a cipzárt, akkor ezt ja. a podcast hallgatók nem fogják, de a nézők láthatják a madarakat. Ez...
0: ez imádom a fecskéket, imádom a madarakat, sőt elmentem egy ilyen madár megfigyelő képzésre is Miskolcra az ottani MMA-hez a Magyar Madártani Egyesülethez. Én nagyon szeretem a madarakat, tehát ez a repülés dolog, ez nekem mindig szívügyen volt, és halálosan szerelmes vagyok a fecskékbe. Csodálatos állatnak tartom őket, és magamra is tetováltottam 34-et egy gyengébb délután.
1: Mikor tegnap így átgondoltalak téged, akkor eszembe jutott, nem tudom, hogy neked Pál Feri neve ismerős-e. Lelkész. Igen,
0: Pál, Atyan, Igen, És nagy, Atyan. nagyon
1: sok fiatalt volt, és nagyon érdekes dolgokat mond, és sajnos nem tudtam rájönni, mert ő is idézett egy mm-hmm.
0: pszichoterapeutától,
1: hogy... Nagyjából így hangzik, és esetleg pontosan idézni, hogy 40 éves koromban még egy ideges valaki uh-huh. akartam lenni, most így 60 évesen egy boldog senki vagyok. És ezt kifejti, hogy az ideges, izgága valaki, az általában 40-40 év körül, 40-től 50-ig biztos, hogy, hogy szeretne lenni mindenki, vagy legtöbben. Aki nem, az nem lesz uh-huh. utána boldog uh-huh. senki. Uh-huh. Nekem rettentően tetszik, és nem tudom, hogy miért jutottnál eszembe erről, hogy nem is ideges, izgága, egy ilyen hiperaktív valaki vagy, és tényleg mindenfélét csinálsz, és szeretsz csinálni, és nekem ez nagyon tetszik, de nagyon bízom benne, hogy majd egyszer, és a senkit ne rossz néven vedd, amikor már idős leszel, akkor már nem biztos, hogy valaki akarsz lenni, ezt ő így érti. Tehát nem a senkit, hogy egy nulla ember vagy. Úgyhogy szerintem nekem, nekem legalábbis ez jut eszembe rólad, hogy megnyugszol egyszer, rengeteget csináltál az életedben, most még rengeteget csinálsz, és apaként megkifejezetten nagy alval, mondom én ezt. Nagyon tetszik nekem, amit te csinálsz.
0: Köszönöm szépen. A senkiség irányjába szerintem nagyon jól haladok, tehát meg tudom ezt ígérni neked már 55-re, nem kell az 60-nak. Nem.
1: De mondom még egyszer, nehogy úgy vedd senkit, mm-hmm. tehát egy megnyugodott, egy bölcs, Apaként meg azt egyébként egy egyébként magamon, apat.
0: hogy hogy ugyanannyit csinálok meg teljesítek, mint régen, csak nem rángatom úgy a gázkart ezen na, a motoron, ugye, na, hanem ez... csak úgy, úgy egy jó tempóval haladok, mindig tele van a uh-huh. naptáram olyan feladatokkal, amit magamnak csinálok. Uh-huh. Én nagyon-nagyon szeretek élni és és annyi jó dolog van az életben, a kölykök, a zenélés, a, a csajok, a rádiózás, hangos könyvet csinálni, sört fűzni, motorozni, pecázni, haverokkal, sátrazni, menni. Annyira klassz dolog élni, és hogy, hogy annyira luxusnak tartok egy percig is nem csinálni valamit képtelen vagyok magamnak ezt megengedni, és akkor jön majd el, amit te mondtál, ez a boldog senkiség, amikor amikor megmerem majd egyszer magamnak engedni, hogy hogy ne csináljak semmit. Akkor Most én, még én és én, én ezt tettem. így fordítom Ak, le magamra abszolút. ezt a dolgot. De Körülbelül akkor így egy, is akartam egy, mondani, egy igen, anyu, igen, igen, hogy hintaséken már van, de még nem ültem bele. <gül> Amikor szerintem. majd egyszer bele is ülök, na majd akkor jő el ez a dolog, addig nem megy.
1: Na hát kedves nézőink, hallgatóink, követőink, szerintem ettől a kicsit furapasítól, akinek sokszor halljuk a hangját itt Szolnokon is, meg néha, hogyha figyelünk akkor a Kossuth rádióban is, különösen a korán kelünk, akkor nem oxigén, hanem felfedezőben. Mi most felfedeztük őt, itt a mi podcastünkben. Szerintem nagyon sok bölcs dolgot mondott. Egyébként én magam se tudtam, hogy ennyi bölcs dolgot fogok tőle hallani.
0: És most hírek a közutakról. Köszönöm szépen, hogy itt láttál.
1: Én is köszönöm, hogy itt voltál.
0: Ez volt a Kultúra. Közösen a közösségért. Szólnak értékelyre fókuszálva.